0: 学晚上好，那我是全国中小企业总会的辅导员新友，那很谢谢大家今天在晚上播出一个小时的时间，一同来到线上一起学习，就是请给热爱学习的自己来点掌声，大家大家那个表情符号在上面哈、哦，上面有赞有爱心有掌声，那个鼓啪啪啪起来。然后我想问一下大家，因为今天的主题是诈骗，那有人有被诈骗过的经验吗？有的话，可以在聊天室里面分享一下。就像我就曾经，呃，不是我啦，我朋友啊，我朋友就曾经接到过电话，一接起来就有男生在大哭说，说妈来救我。然后像这种茂名的电话，就是。嗯，就是我我朋友当场就吓歪，想说哼，我什么时候怀孕生小孩？我、哦、直接跳过那个经验，直接有呃，有人有酷酷的符号是好，就假设你有真的被骗到，那拍拍<笑>好，那呃，那这样这种的就是其实茂名的手法，虽然说已经是比较旧的手法，大家也都知道，但还是就是还是会有人还是会上当。但不知道，就是有更新鲜的诈骗，不知道大家在过年的时候有没有就是收到那个政府政府那时候不是说要普发六千元，而且我那个时候就许多钓鱼的网站简讯，就就是不知道有没有收到过，啊、也有也有人被叫过吗？啊，年轻妈妈啊，骗别人是件不好的事情，不要这样，好，同学，好。那就是，其实我在知道看到这个新闻的时候，我都会觉得，就是其实诈骗集团脑筋就是动超快的，非常跟得上议题，所以这些呃诈骗手法其实都是日新月异。那其实也让民众就是财有极大的财务损失。那我想问一下大家，你猜诈骗集团一年的营业额大概多少？就去年，大家可以在留言区就是猜一下，觉得。诈骗集团一年几十亿吧、呃？哎，直接跳几十亿，呃，三百亿没有没有没有那么多啊、哦，三百亿有点可怕，太太多了一兆。好，呃，确实上亿了。好，那我们我就公告一下答案。其实我在呃活动资讯里没有写，是四十五亿，高达四十五亿。那其实这个造成大家就是非常大的经济损失。那预防胜于治疗，所以为了让同学让你的，就是除了让你跟你的亲朋好友都不要受到就是刷诈骗，我们就是请到刑事警察局警务证王显义老师，就是来跟大家分享如何识破诈骗的手法。那就请大家在聊天室刷一排鼓掌来欢迎王显义老师。
1: 课程一开始，哦，先给大家播。一有关投资诈欺的影片。投资型诈骗
0: ，你是否曾经在社群网站上看过一些关于轻松赚大钱的广告？事实上，这类型的诈骗手法往往以快速致富作为卖点，吸引被害人上当，并以不真实的小额获利，逐渐降低被害人警戒心。引诱被害人开始大量投资，等到被害人真的大量投资之后，随即卷款而逃。千万别上当啊！轻松致富多陷阱，脚踏实地最实在
1: 。这是一个数据哈、哦，那我们可以看到，可以看到假投资哈、哦，目前是三十七点一亿，数字最最高的哈、哦，这就,就是一开始我跟大家分享动画。小投资的方式其实就大概就是那样，它会吸引你，然后一开始，哎、欸，你投钱进去，它会出金哦，还会让你觉得有赚钱，然后等你开始下大笔钱的时候，他们就是所谓拔插头。大家很多玩家捞重金进去的时候，他们就那个网站就撤掉，因为时间有限哦。所以那接下来这几种，我就不，我大概简单说明一下。那个同学，如果你有在网上购买东西，那他们就会解除分级付款。然后猜猜我是谁？猜猜我是谁？就是刚刚主持人讲到，的就是啊、呃、假冒你的朋友打电话给你，其实他不是特别假冒谁。在更早期的猜猜我是谁，就是还在用行动电话拨打的时候，他是乱枪打鸟的，他可能一通一通，如果说他打打给 A， 他就说你最近好吗？他也不知道对方是谁，他就打到是我啦，是我啦。接到电话的人，啊，我我我我我是谁？然后他就想啊，你的声音啊，你好像是我的同学哦，是什么？然后他就说啊，对了对了对了，就是我。所以这就是。猜猜我我是谁的由来？他一开始也没有要装作是你是那个你的亲戚朋友或者什么，他他让你自己去想那是谁。当你认定那个啊啊你是阿莹哦，他说啊对对对我就是阿莹，然后他就开始跟你聊，然后就会就就会那个跟你借钱啊什么之类的。然后像现在。呃，像因为像这种这种随机的，通常有时候接了电话，他会一直问说，啊,、那個、啊,啊那个我是谁啊，我是谁？你那个我是谁？啊，我想不起来，我就听不出你是谁啊，然后你就会把他挂掉，要不然你就会察觉他是诈骗集团。那所以失败率其实是蛮高的。那现在就是他们现在比较可怕的是，就是因为会截取。就是会那个盗用账号，比如说盗用到你的 Facebook 或是你的 Line 之后，他会看你的、你、你的、你那个、那个盗用的那个账号的他的交友对象、他的谈话内容，然后用他的账号打电话给你，然后通常哎、欸、你就不会怀疑他是谁了。就是比如说你你如果说。你你妈妈的账号被盗，他你妈妈的 line 直接打给你，我或者是或者说啊，我在外面出车祸，需要你借钱啊什么，需要你汇汇笔钱给我。通常通常很很难很难，不除非那个声音哦，对妈妈有点难。如果说是呃好朋友的话，这样通常都不会怀疑。如果 line 被盗用的话，通常说不会怀疑对方，所以就很容易被被很容易被骗。然后这是一种猜猜我是谁，然后再来就是假交友、征婚诈财，哦，这这个就是那个呃我们常上那个常听说就是感情诈欺啊，就是聊天聊天聊天，然后他会说啊、哦，他他是什么技师啊，然后有有多帅，然后在美国怎么样的，然后反正就是长期跟你谈恋爱。然后最后就跟你狮子大开口，跟你要钱，跟人借钱这样子，这是假假那个假交友。那再来就是假检警，假检警就是我们很常听到的，就是那个假冒检察官啊。那呃，那这个这些手法，那我就那个不再仔细那个不再赘述那我主要今天哈，因为我本来我是。那个大部分时间我是在从事外勤茶器的，我今天就来跟大家介绍一下那个榨机集团。其实我不会去特别研究榨机集团他们的话术，因为像这这个这张图其实就是一个那个榨机集团他们的运作的概要图，哦，那。对我来说，像那个，跟大家先说明，像左边上面这一块，左上这一块上面写一线电话手、二线电话手、三线电话手，这一块就是所谓的我们讲电话手，其实它就是其实是就是造机集团的主体。那在其实大部分的造机集团的组织模式，大部分都不会那个。大部分都大大同小异。那一线电话手呢？他就好像一个那个电话中心，哦，很很多很多，很多就是那个那个讲电话的那个电话手，他就很像客服人员一样。他们讲讲的电话很很简单，比如说比如说我们那个回到上面那个哦，回到刚刚这个家，那个。假捡警，那像一线一线的话，他的他的工作，他就是一直散散弹打鸟，那个乱枪打鸟，一直他有很多一百个人，假如他一电话一线电话手一百个人，他就一百个人，他就一直好随、哦、意的，然打给那个我们社会大众，然后他就他一线他就会假冒他是那个什么鉴宝局。哦，就说，哎呀，你的那个，你的那个鉴宝卡被盗用啦、啊，然后，然后那个你可能涉及什么伪造文书啊，然后或者是怎样，然后，然后再就是说啊，接下来我们就请那个要请警察来调查，我们帮你转给警察。好、哦，那通常在这个一线，这个这个假冒鉴宝局啊，或是。那个电话公司，他一百多个人在面一直在，他们的台词就很简单，就是说啊，我是那个中华电信啊，我是鉴保局，你的各自外泄，然后被盗用了，哎、啊，一般民众挂掉，他就算了，他他就他就打下一个，他的动作很快，他的动作很快，他打打过去被挂掉就算，哎，如果他说，哎，对方说啊是吗？那那那个他那个我帮你转二线，可以警察调查哦，哦好。好的时候，哦，他他的任务就结束了。所以一线的电话手他并不需要那个太高深的话术或学太多的东西，他只要反反复复一直在讲那个我是我是那个中华电信，然、哦、或是我是那个鉴宝局的这样子，然后他他的话很很快很快就会被挂掉，要不然就是他如果有成功，他就转给二线的电话手。就是二线，比如说假装是警察，然后警察呢就会说啊，我要来，我要来那个那个调查你啊，然后你要那个配合我们侦查、啊，然后你那个什么名下的账户要赶快，那你的钱啊，可能都涉及洗钱啊，你涉及洗钱，所以我们可能要冻结你的账户啊，然后我会跟检察官报告，好、哦，然后到这二线电话手这边的时候。就有可能又又有些人哎醒、欸、过来觉得不对，然后就不理他了。然后所以啊，一直讲到三线电话手的时候，这个这个这个，人这个我我我嗯，像三这个三线电话手，我该给他那个图画，我就是说他是魔王啊，对啊。其实三线电话手的人很少很少，他就是其实他算是等于是集团里面的那个。大老板了，然后也是最后，等于是所有最后电话都会集中到他那边，等他到他这边的被害人的时候，其实都是已经可能要被骗了。他们人又少，然后又加上前面电话转转转转,转,转到他们这边的时候，他们都会叫你们加赖，加赖之后，那各位想想看，那个当我们跟对方加通信软体的时候。我们是拿手机很容易移动，他们也是一样。他们当他们跟你加 line 的时候，他也是只是用一只手机在骗你，他也是到处移动。他骗到被害人跟他说：“哎，你要你那个把你的钱领出来，我给我们监管的时候，他其实一方面他就开始要联络这个车手。下面我们看到这个车手，所以他是他是很忙的。”对，然后他同时骗这个一般的大众把钱汇到这个人头账户里面，然后同时又指挥车手，哦，去把人头账户里面的钱领出来。所以这其实整个诈骗里面最最活跃最主要的，其实就是这个三线电话手。那当最后这个钱，大家看这个流向，这个钱。从车手车手领到这个钱之后，他他会他不是他不是直接交给这个那个三星电话手，他会透过地下汇兑业者。那这个地下汇兑业者哦，其实那就是一个大海，因为透过这个地下汇汇兑在换钱的，不只是那个车手跟那个。这个机房的这个电话的三线电话手这两个，很多人透都透过地下汇堆也在换钱，所以这就是为什么当你钱一骗到，就很难再，很难再找回来的原因。那其实哦，诈欺的手法，我对我来说六种不同的诈欺手法，其实。对我来说，只是这个诈欺电话，这个打过去的，一开始他们讲法不同而已，这这里不同而已。其实他们整个集团操作的模式是一样的，都是要透过人头账户，然后车手去把钱领出来，然后交给地下会的业者，然后最后转回这个电话机房，然后给这个三线电话手赚到钱。那其实呢，这整个西方里面，整个最赚钱的就是这个三线电话手，其实他算是老板啊，其实都是老板级的。那各位可能不知道，车手啊，他能领到的钱可能只有两趴或一趴。其实讲起来很好笑啊，就是如果说一万块，今天被害人汇汇出去了人头账户一万块。他领出来了1万块，其实他能分到的只有100块，只是很少很少的。那其实，然后因为这个钱会透过地下会的月者，然后再回到机房这边。那这个地下会的月者呢，这那、呃、看状况，他可能也抽个大概抽个会差大概3到四趴左右。那最后啊，其实大部分 90% 啊，都会回到这个电话机房这边来。那电话机房这边来呢？那他也是要分给下面的这些一前面那些辛苦的一线跟电二线电话手，哦，那他们大概可以分到二线可以分到那个六到七趴吧。然后一线的话，如果他这那一通转上来的最后有有骗到，哦，他可以分个五趴左右。那所以说，然后再扣掉整个机房营运费用，所以平均。大概骗骗一个被害人大概如果说100万的话，其实有50万可以可以到这个三线电话手到他入入他的口袋里，对啊，那其实他风险也是最小的，他一天到晚就是接那个已经被洗脑的差不多被害人上来的电话，所以他只是越讲越精而已啊。那如果被害人呃发现哎、欸、我被骗了，他挂掉就好了，所以。他们就是非常的熟练哈、哦，那呃，我们讲的那个假假检察官哈、哦，其实这边人头账户这一端哦，其实就其实会有个变化，其实像那个如果他叫被害人哦，会用汇汇款的方式，用人头账户的方式的话话，就是请车手，然后拿提款卡去。领那因为提供卡不能领太大笔，所以只能用那个什么那个零柜的方式，好、哦、零的方式就要拿存折拿印章，然后一次才能领百万以上的，哦一次把它领出来，好、哦、那因为领那个去银行领，被害人会被银行问啊，我说、啊、阿阿妈你为什么要汇钱呐啊？啊虽然他们、啊、都会叫被害人就是说，哎、欸，你要侦查不公开、哦，不可以那个，要要假装说叫他掰个理由，但是也常常就是会被行员、啊、提醒，所以就说他们最快的方式啊，就是这个车手啊，他本身就是把他实体化，就是他不再透过人头账户，他是他这个人直接去跟被害人拿钱，这时候他就要穿的西装领带，然后。带个证件说我是检我是书记官我是检察官派来的人，然后他直接去跟哦去跟被骗的人拿钱，哦这这个其实他这就是他取代了那个人头账户的功用，变实体的。不过他就有可能那个在现场被被抓到，这这这很危险的、啊。但是呃这个是。如果现场拿到，他几乎就很难很难再抓到他了。那这个是大部分啊都是这样，除了我刚刚讲的那个假检察官在这一段，哦，那个车手领钱的部分会舍舍弃掉人头账户，而是用车手他本身去扮演那个扮演那个收钱的角色，直接跟被害人拿钱以外，其他所有的诈欺啊。几乎都是透过人头账户，比如说好了，刚我们刚看那个假假投资，假投资，那刚刚那个刚刚看那个小朋友啊，他一直汇钱，他一直汇钱，一直汇钱，他会汇的钱是汇到哪里去？一样，一样是汇到，一样是汇到我们我们这个人头账户，这个人头账户这个地方来，他们会那个。叫那个、那个叫那个被骗的人汇到这个人头账户，然后那个什么，你看那个，呃，猜猜我是谁也是一样，哦，猜猜我是谁也是啊，那个、那个、那个朋友啊，你帮我汇汇个钱，汇汇到哪个那个账户？通常当然都不是他本人的名字，但猜猜我是谁也是用汇钱的方式。那汇钱方式就是汇人头账户，所以啊，那个那假交友征婚诈财啊也是一样哦，他一定又都会随便找一个人头账户叫你去汇钱啊、哦。那假交警也是这样，就是除了车手以外，哦哦，他也都是透过人头账户去汇汇钱。那就是那我们就好奇啊，那人头账户怎么来的？对啊，人头账户其实就是这个犯罪里面诈欺犯罪里面非常重要的工具。以前啊，这个人头账户啊都是用用买的，怎么买的呢？其实就是那个他们会登广告，或者是透过黑市哦，或者找就经济不方便的人，跟他讲说你把你的那个提款卡。哦，给我使用，那他们会会有会有人来收，哦，会有人来收，然后通常啊，一个以前在十几年前一个人头账户大概那个八千到一万块左右，好、哦，就是你告诉他密码，然后他就他就可以拿你的提款卡，哦，拿去用。当被害人他被这个诈欺机、诈欺人、诈欺、诈欺电话骗，那就像我们刚刚讲的，有可能假投资哦，有可能是猜猜我是谁，有可能是那个分期、那个解除分期付款哦，或者是假捡景哦，他们被骗，然后汇钱汇到这个人头账户，然后再被车手领出来。那这个民众报案，他报案之后。那个警方啊，一我们165平台啊，就会把这个人头账户冻结。哦，冻结之后，因为他是唯一那个找得到人啊，有名字的，那警察就会去找这个人头来来问啊，找这个账户的所有人来问啊，呃，为什么那个我们有被害人被骗？那个钱汇到你的账户啊，然后他就会说啊，曾经有个阿猫阿狗或者我的那个朋友跟我说要，要要跟我借人头账户啊，要跟我借提款卡，说不会怎么样啊，说那个借个十天就会给我八千块这样子，那这种这这种状况就是会被会被那个那个会被移送那个帮助诈欺啊。这是过过去的时候的事情。现在啊，因为这个人头账户啊，越来越来越缺乏，所以他们人头账户现在会用骗的。因为现在人头账户不不好取得，他们现在会那个用借贷或者是求职的方式，好、哦，然后看看那个广告，就是说，哎，如果你打来要借钱。还是好啊，好啊，不过你要先把你的，你的提款卡哦，跟你的那个密码给我，然后啊，我要把钱存进去又领出来，然后看看感觉你的那个你的账户好、哦、很流通，然后那个金额都很大，这样那个银行啊才会贷多一点钱给你。好、哦，你要先把你的那个账户寄出来。啊，这是一种，这等于这是一种诈骗了，哎呀、啊，他他就把你的人头账和你的提款卡要过去了，然后你如果寄出去，你的提款卡就会被当作人头账户用，骗人的方法，然后同时他又不用再付那个人头账户的钱，然后还有一种就是呃求职诈期，求职诈期啊。就是当我们常常看在那个 Facebook 上面看到他写说那个网络代工，不不家庭代工，应征家庭代工。那哎，你跟他联络之后，他就说，哦，那个需要你的那个把你的那个提款卡寄出来，然后说用你的个人的账户哦去申请买买进原料的话。哦，会有补助，然后，诶，还可以结税，然后可是你仔细想想啊，这都是很不合逻辑的事情啊。其实有时候很多被害人他被骗，他自己被骗理由他都不知道，反正就是呼弄呼弄就被人家叫他怎么做他就怎么做了。在这边就是跟大家讲一个很重要的观念，就是你的提款卡跟密码绝对不能够同时。交给别人。当在易集团要使用一个人头账户的必要条件，就是同时要有提款卡，然后还有他的密码。他只要有这两样东西，他就可以用了。比如说，他拿到一个小明的提款卡，还有他的密码，就算这个提款卡里面一毛钱都没有，对他来说等于是宝物一样大家也不要以为说人头账户，我的提款卡好像没有什么重要性。其实他在诈欺集团手里，他这个犯罪工具的效用，等于是好像我们把枪交给别人一样。因为当车手他取得你的提款卡之后，哎，诈欺集团叫无辜的人哦，被骗的人哦汇进你的账户之后，他有你的密码，他就可以马上把里面被骗的钱领出来。那最后警察追到的是谁？是追到这个人头账户的所有人，就是你自己账户的所有人，你要自己很注意、很小心的，不要被这些话术欺骗。因为首先我们很多、蛮多案例，就是也有蛮多学生的，他就是像刚刚讲了，要家庭代工，要需要我的那个账户，结果他就傻傻的寄出去，然后等等对方。等对方，等对方，然后哎，怎么没消息？等到哪天他要去领钱的时候，哎，他发现哎，我的账户被警示了。其实就是他寄出去的提款卡，因为诈骗他的人一定还会跟他问他的密码。然后等他发现哎，我账户被冻结了。那你看，一般学生他账户被冻结，他要怎么去求职？公司应征的时候账户被冻结哈、哦，他一定是联名的，因为就代表说。今天你这个人有可能在出卖你自己的那个银行账户，所以必然是你在任何每一家银行办的银行账户全部都会被冻结。那当你是一般无辜的学生，你碰到这种状况的话，你去公司应征，你跟他说我没有账户可用，因为我的账户被冻结，人家是会用。相当不同的眼光看你，你可能就相当辛苦，而且你之后你在那个银行上，你的信用上面都都会有很大的影响，所以各位要很小心啊，就是自己的账户。哎呀、啊，那大金集团他骗你的时候，他已经跟你讲说啊，没没关系哦，那个里面没有钱，没有关系，最好不要有钱，有钱很麻烦。他会讲这种让你会觉得啊，我这个账户反正里面有没有钱，我给你也不会怎么样。就就这样子就被你的提款卡就被利用。那我们刚刚看到这这整张图，你就知道人头账户其实是这整个大集团犯罪里面啊很重要很重要的一个工具。那他们现在要取得这个呃人头账户也不容易了，所以蛮多会是用这种骗的状况。一种是我刚刚讲的是用用借贷哦，就是你要申请借贷，你就先。先先把信用卡寄出来，这个是这,这都是，呃，其实如果你冷静下来问他说啊，为什么为什么这样子？那个，其实他答不答不出来你啊。其实我们就是要冷静去思考。大概在跟大家讲一下，假网拍大部分啊，其实都是如果说你是在商誉好的购物网站上面买东西，会被诈骗的几率其实是很小的。大部分都是在拍卖网站，然后跟买家自己私下联络，对方就会说跟我私下交易的话，就不用被网站抽手续费。然后你私下去跟他自己汇钱给他，通常就是会被诈骗，那个东西没寄来，要不然就寄来的烂烂东西。这是我们一般常说的假网拍。在这边啊，跟大家讲一个那个反过来的，叫做。骗卖家的网拍，呃，会骗骗卖家的诈期。其实啊，就是我们很多人在网站刊登广告，卖家，哎、欸，这诈、個、骗他就很厉害，假装是买家，他跟你联络，打电话给你，好，然后跟你说，哎呦，你的非你在 Facebook 上登的广告，他就说，哎、欸，我发现你 Facebook 的账号被被停权了，然后呢，他就。寄一个，寄一个链接给你，哦，那个 Facebook 客服的链接，然后当你去跟那个假的 Facebook 的联链接联络的时候，他就会说设定的银行账户有问题啊，就会再叫假的银行来跟你联络。啊，假的银行来跟你联络之后呢，好，就会叫你操作网络转账。那你操作网络转账。操作操作操作，你照他讲，你也看不清楚你在操作什么，反正你你就是听他讲操作的话，你的钱就会被骗出去了。其实这个其实就是跟那个什么 ATM 解除分级诈欺是一样的。哦，这这也是就是他 ATM 解除分级诈欺诈骗，就是他先知道你过去的交易记录，当然这、就是都是盗取你的。交易记录啦，然后他在假装那个电商业者打电话跟你，给你说啊，你这个设定错误，还会继续扣款哦。然后之后那个银行就会打电话给你，哎、啊，我们来那个协助你怎么解除。然后你照他讲的去操作的时候，啊，你的钱就会被汇出去。这个。做法是一样的啦，但然后他会叫你汇出去，汇出去的那些那些账号，其实也就是我刚刚讲的，就是这是很难取得的那个人头账户，就是这样子。那另外还有，呃，刚刚有跟大家提到说，像猜猜我是谁，那个猜我是谁，他会现在已经他不是乱枪打鸟，他不是，然后他是。盗用你的账号之后，看你的那个关系，然后还要去打打电话给你的亲友。那还有另外一种是，也是类类似“猜猜我是谁”的变化版。比如说，他盗用了你朋友的账号赖你，他他不是直接跟你借钱，他会跟你说：“哎、欸，你帮我寄个游戏邀请，你电话告诉我。”然后之后。你收到简讯之后，其实是他消费的那个检盒码，然后他就跟你说，啊，刚刚传的电话号码几号啊？刚把刚刚传的那个那个游戏号码几号？啊，有的人看都不看，就直接把对方把把刚刚传来的那个检盒码简讯直接传给对方，那其实那个根本就不是。游游戏号码那根本就是那个在 Apple Book 行动电话付费交易的那个简和码，所以说我们也不要不要用自己的手机去帮别人去收简讯，然后告诉对方那个简和码这个动作千万不要有，就是、等于是说你在你在帮人家在帮人家付钱，就是这部分，那就是猜猜我是谁。他现在就是比较进化，他就是是会先盗用，他要诈骗对象社群软体这部分就是请各位同学比较注意的。好，那大概时间也差不多到了，那就把时间还给那个主持人，或者是那个那个同学问题要问的问
0: 。好，谢谢老师。那其实确实有同学有疑问。在中间过程的时候，就有就是就有同学在抛出一些问题出来。那同学如果还有问题的话，就是也可以在留言区告诉我们，就是你有什么疑问想要询问的。有同学想要问说，就是这些案例被骗走的钱，最后有被追讨回来吗、嗯
1: ？呃，就像那个我刚刚讲的哈、哦，如果你看这个这个图啊，如果你的钱。汇出去汇到人头账户，被车手透过地下会对的业者再转出去，其实这个钱通常是就不会回来了，对啊，通常不会回来，通常都查不到。那通常除非警方啊有在这一段这一段车手有在车手领钱的时候，哎、欸、抓到车手，或是他身上还有一点钱哦，还有刚还没缴出去的这些钱，哦。那这个钱可以，的确有办法可以还给被害人。不过当他钱已经送出去之后，哦，那就流到茫茫大海，那就，比如说你说一个月，一个月前被骗，那这个车手是一个月后被抓，那很抱歉，你一个月前被骗的钱，都早就不知道到哪里去了。那现在我们当下，哎，抓到这个车手，或抓到这个地下会的业者，或甚至有机会抓到这个。三线电话手，他那个钱只是当下他们身上的钱。那至于说你当初一个月前被骗的钱，那早就不知道哪里去了。当场扣能够查扣那些钱，反而是可能最近一两天被骗的那些被害人的钱，也许还对得到。不过你一两个月的，其实就机会很低了。除非就是三线电话手有财产啊。车啊，房子啊，那种可以扣押，是因为最近那个那个立法有修正，就是他们的那个财产可以扣押变卖。所有能够举证钱有被他骗过的被害人，才能去分他的钱、啊，几率很低啊。因为透过这么漫长的路啊，然后又透过低价越得越的洗钱，要去证明说哪一条钱。曾经是你的，几率就很低了，所以只能跟各位讲啊，就是小心，就是不要被骗，要不然其实就很难，几乎很难，对啊，这样子。但是也不是没有，对
0: 。那、啊、呃，同学也有询问说，我可以汇款一块钱去报案我被诈骗，然后锁他的人头账户吗？那、啊
1: 、当然可以,啊,可以啊,啊，当然可以啊。其实通常你不用做。那看你你是在如果说你是在网站也是可以有人是这么这么做，可是可如果说更快的方法，你可以不必，你可以不必那个汇一块钱，你觉得他用很奇怪的话术，然后他跟你赖联通讯网软体在联络的那些内容，还有他提供给你这个账户，只要很可疑，其实你就可以。那个到派出所报案，然后派出所就会那个冻的动作，其实不必说要汇一块钱，而且通常在你汇一块钱的时候，就已经他他不会只骗你一个人，因为一个账户他开始用，他不会只骗你一个，他一定要同时七八个人同时开始骗，因为他只骗你一个一块钱，这个人他如果像你是这么聪明的，马上就去报案，他这个人头账户账户。一被冻结，他就他这个人头账户等于就报报销了，所以他等于要同时骗好几个被害人，然后能能在一瞬间能够灌进多少钱就灌进多少钱。所以当你在做这一块钱去冻结这个动作的时候，其实也有已经有很多被害人在被骗，要正要汇进那个账户，所以是尽快就是那个打一六五检举他或是怎样。我的我的答案是这样？跟各位。讲一下这这个车手他们的生活、啊，其实他们其实各位以为哈、哦，他们是一整个炸鸡集团，其实并不是，像他们等于是他们业界里面不同的公司门号，比如说车手车手是一个车手公司，地下乐队会对乐队是一个地下乐队公司，那个电话机房这这最主要，他这是又是一个公司，他们会。对负不同负数的单位，比如说我这个电话机房跟我合作的有车手 A 团、车手 B 团跟车手 C 团，其实他们彼此不互相隶属啊。其实这个电话这个电话机房，我今天、哦、我也可以都找 B， 我也可以都找 C 车手，我也可以都找 B 车手，或我都找 A 车手，反正就是合作成功了，那笔钱就是大家拆。哦，就是这样。地下汇兑业者也是一样，比如说我100块，透过你这边洗多少回来，我这边就是分你多少，分我多少。然后他也不一定会跟一定就是专门一家，只有一家地下汇兑业者合作。就像车手有好多好多人，然后地下地下汇兑业者也有很也有很多，就是这样子。那他们、就是等于是任意的结合啦。比如说计程车也有很多车行。对，是这样子，就就是这种概念。所以，然后他们每一个那个业种，他们都是相当专业的。那其实车手的生活不好过啊。其实车手当他收到这个人头账户之后，他每天早上起来的第一件事情啊，他就是要去那个那个 ATM， 他要去刷刷看看这个卡还能不能用，就是。但因为有些人可能会把人头账户卖给他们之后啊，然后就去报案，这个提款卡遗失了，那然后他然后他,他等于是他这个人头账户就不能用了，他等于要付了八千块的钱，然后就人头账户不能用，为什么每天早上要去刷呢？确认有没有被挂失，因为万一啊保管人头账户的这个车手啊没有去实时掌握他这个人头账户还有没有。还是不是可以用的状态，或者是如果说有被害人汇钱进来，结果被冻结了，或者是就是这个账户已经被冻结，钱汇不进去，哎，他要负责任哦，他不能因为他没有管好他的人口账户，对。然后如果被害人哦那个有钱汇汇钱进来了，他忙待命呢，他马上第一时间他就要去 ATM 把他领出来。如果他去上个厕所啊，或者是什么，或者是他。睡午觉睡过头，被害人钱汇进来，结果发觉了，去报案了，然后账户被冻结了，他钱领不出来了，这个车手要赔的哦，你看这车手要赔钱的、哦，所以他们动作要很快，然后随时随叫随到，随待命。有趣的是啊，像我刚刚讲的，他一百块里面，他可能一一万块里面，他可能只能抽的两百块这样子，所以啊，常常会有那个黑吃黑啊。他直接把钱全部全部领走跑掉，行，这偶尔也是会发生。好，这大概跟大家那个说明一下大机集团的生态，因为这个手法方面啊，我不是很很专精呐、啊，所以没办法跟大家做很多很精辟的说明。如果有时间有系统的话，我还是会会很想跟大家比较讲一些、呃、过去那个茶器车手的经验。好，好，大概是这样， 8点吧。好的我们再一
0: 个问题，因为呃，就是有同学询问说，就是这些诈欺的诈欺犯如抓到了，会要求他们返还就是诈欺的金额嘛，那如果还不出来的话怎么办？会有什么下场
1: ？就是你对他提出民事告诉啊，然后就是那个会会怎么样？其实他就是那个民事他，他没办法赔，他没办法赔你的话。他就是接受那个刑事方面的惩罚，他就是去，就是去关呐、啊，就就说只能，只能关他、啊，就就就就这样子而已了、啊。
0: 非常谢谢老师，就是在繁忙的公务之中还抽空，就是来到我们这边来跟同学做分享。那因为时间其实也差不多了，那呃，我们会有这样子的讲座，其实最重要的就是因为刚刚同学一直有在询问说诈骗的金额会能不能拿回来，基本上就我。就是就跟刚刚跟老师聊的，基本上是很难再拿回来的，所以预防永远是胜于治疗的。那也请大家就是可以跟你的亲朋好友们多多分享，就是像这样子类型的诈骗，就是不要轻易上当，尤其是呃人头账户的部分，真的要非常小心。感谢老师今天的就是跟我们的分享。